1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это радиостанция «Комсомольская правда». В эфире «Родительский вопрос» и его ведущая Мария Баченина вместе со мной на удаленке Александр Милкус. Да, Саша, расскажите нашим слушателям, почему вы в Подмосковье. Ведь это не просто так.
0: Нет, я не просто так. Я присутствую сейчас как член жюри на фантастическом, на мой взгляд, чемпионате своими словами. Вообще, то абсолютно необычная история. Чемпионат своими словами для школьников. Он отличается от многих олимпиад, которые существуют. Но мы, отталкиваясь от э, этого чемпионата, хотим поговорить с нашими гостями немножко о другом. О том, что показал этот чемпионат, чем живут наши дети, чем живут ребята, которые приехали участвовать. Ну, наверное, сливки, если не сливки, но одни из самых интересных участников нашего сегодняшнего чемпионата. И вообще ребята, которые занимаются разными делами, потому что это чемпионат, который соединяет не только любитель литературы. И у нас сегодня, опять же, на удаленной связи наши гости Екатерина Осонова, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского универс... педагогического университета, председатель экспертного жюри чемпионата сочинений. Сейчас мы узнаем, что сочинение это не, все так, не так просто, как мы в школе это воспринимали. Своими словами чемпионат называется. И Анна Синицкая, доцент кафедры филологии массовых коммуникаций. Самарского филиала Московского городского педагогического университета. Я попрошу для начала Екатерину Асунову рассказать, почему этот чемпионат так сильно, так резко, так ярко отличается от других Олимпиад.
2: Ну, потому что так задумывалось. Это была главная концепция. Быть не похожими. Наверное, в этом году мы сами себя уже пытались убедить. Чемпионат проходит третий сезон. И если изначально была история для нас связана действительно с тем, чтобы поискать, какими могут быть сочинения, и вообще, что такое жанр сочинения, и э, можно ли писать что-то, кроме «Луча света в темном царстве», да и можно ли оторвать этот жанр от предмета литературы. И мы выполнили эту задачу, как нам кажется. Мы постарались придумать жанры сочинений, максимально, во-первых, близкие к тому чему нужно научиться человеку, то есть максимально близкие к тем ситуациям, когда человеку, взрослому, профессионалу, нужно что-то написать или сказать развернуто, да, построить развернутое высказывание. С одной стороны, с другой стороны у нас была сверхзадача придумать, как сочинение может быть сочинением по физкультуре, по физике, по информатике, да, то есть связать с разными областями деятельности в этом году. И главное, к чему мы стремимся, это к тому, чтобы наши участники, причем я имею в виду, знаете, вот в таком широком канцелярите есть понятие участники образовательных отношений. Это все, кто втянуты в этот прекрасный процесс. То есть это ученики, учителя, директора, чиновники и родители, и даже журналисты, которые об этом пишут. Они все становятся участниками. да? И и у нас есть такая сверхзадача. Да, сверхзадача всем участникам ВЧС подсветить, показать, что на самом деле сочинять можно про разное. И самое главное понимать, что у того, кто сочиняет, у него есть авторство, да, то есть вот у него есть какая-то авторская позиция. У того, кто сочиняет, должно быть представление, кому он это говорит, есть адресат и есть некоторая цель высказывания. Само по себе школьное сочинение вот всем этим не обладает. Ну то есть латентно мы думаем, что адресат это учитель, но вроде как зачем ему все это объяснять, он все это уже знает. Да? Автор это ученик, но опять-таки его мыслями как-то никто не очень, не очень интересуется. А уж зачем все это происходит, вообще непонятно. Да? То есть вот этот вопрос он остается за рамками, да? чтобы оценку получить. Задание такое получил, поэтому и пишет сочинение. Вот мы пытались все это переосмыслить, все это каким-то образом изменить. А сейчас мы говорить с вами будем о том задании, которое придумано на судьбу. Суперфинал. Ну, то есть, наверное, сейчас меня почти все радиослушатели поняли, да, и наши зрители поняли. Ну, да, попробовали придумать какое-то, значит, дельное сочинение. Да,
0: ну, да действительно. Нетоскливое сочинение, да, которое да. пишут. Значит, да, да. декабре выпускники года. но нам же это нам мало. Того, чтобы, как бы, быть допущен ЕГЭ и все они радостно его сдают, получают зачет. В общем, тоска смертная и ну, мы уже знаем, да. что это такая формальная история. Вроде как. Дети прекрасно знают, как надо подготовиться и, и так далее. А здесь вроде другая как талантливые история. Совсем умеют другая. такие Дети вещи. Было интересно.
2: Да. Но нам мало, у нас три этапа. Мы же не можем все три этапа писать только сочинение. Поэтому на первом этапе мы проверяем функциональную грамотность. То есть мы предлагаем, наоборот, читать тексты, потом написать, собственно, сочинение. А что же тогда делать на суперфинале? Участники на суперфинале видят друг друга, объединяются в команды и выполняют командный тур. И в командном туре они создавали арт-высказывание, ну, то есть такое перформативное искусство им нужно было совместно создать, объединившись вокруг значимой темы, а создать нечто очень художественно насыщенное, короткое
0: и емкое.
2: Слушайте, я могу, а то мне Саша Саша меня сейчас из класса выгонит.
1: Подождите, подождите. Если
0: сказать понятным языком... Ой. Более, более коротким. А, значит, что, что, что интересно? Арт-высказывания и так далее. Значит, команды, в которые собрали детей, которые первый раз друг друга видели с 8 по 11 класс, Вообще, тут представители 108 э, годов э, регионов у нас собраны. То есть, это дети, которые первый раз друг друга видели. Мало того, у них разная специализации. Кто-то увлекается обществознанием знанием, кто-то историей, искусством и так далее, и так далее. И вот им нужно было за сутки придумать э, какое-то высказывание художественное, о чем-то рассказать, что их вот Их вместе волную. Взрослые предложили им высказаться на те темы, которые, о которых они хотят поделиться, которыми они хотят поделиться. Да? И вот я был в жюри, в жюри было много коллег, и что меня поразило, а может быть не поразило, да, но практически вс- большинство высказываний говорили было о том, что трудно выразить себя, Потому что они творческие люди, но их никто, из ну, взрослых мало кто поддерживает. Очень-очень беспокоятся о том, чтобы сделать неверный шаг при выборе дальнейшего пути.
1: Коллеги, я бы хотела уточнить. Я правильно поняла, что сочинение писалось командой? То есть не каждый сам за себя.
0: Это не писалось сочинение. В вот, общем, вот, сейчас, сейчас все расскажу. Это сочинение не в смысле того, чтобы писать, а в смысле того, чтобы сочинить и показать. В данном случае каким-то театральным образом.
1: Я вас уже минут 10 назад хотела назвать диверсантами в плане школьной программы, да, как вы как вы все вот подорвали, все основы. Вообще все. Так еще нет, с- нет, сейчас нет. еще Мария, все ус-
2: усугубилось. Сочинения, да. они все уже написали. И все, сейчас еще, пять, напи- сейчас еще раз написали раз... потом. То есть традиционный подход с написанием буковками был. Хорошо, ладно, спасибо. Ну, там
0: задание не традиционное. Но мы выделяем сейчас, я попросил и Анну, и Екатерину подключиться, мы выделяем как раз историю не совсем про сочинение, да, а про то, что э, ребята хотят донести. И у них с помощью вот этого э, конкурса, да, вот этого этапа, была возможность рассказать о своих м, проблемах, о своих каких-то... ну Вещах, которые, ну, о их своих болях, вот, можно так сказать, наверное. Для родителей, для психологов, для специалистов, для педагогов ничего особого в этом нету. Да? Это обычные страхи подростков. Но если мы знаем о том, что это обычные страхи, если мы сами в подростковом возрасте это многие переживали, почему мы не слышим наших детей? Вот для них это переживание впервые в жизни, единственное. Что происходит? Вот когда человек становится взрослым, он забывает, о том, как он сам мучился выбором, как он сам думал о том, как бы принять собственное решение обойтись без помощи родителей и как-то вот их в сторону отодвинуть. Анна, вот как вы думаете, почему... Дети, вот опять, каждое поколение благи матом орут. Услышьте нас, а мы сами, пройдя вот этот опыт, не слышим.
3: Да, ну я позволю себе, во-первых, еще раз поздороваться со всеми и выразить огромную признательность организаторам этого замечательного действия. Наверное, здесь действительно пару слов потребуется, чтобы пояснить, что речь идет о формате, в котором нет заточенности исключительно на проверку литературных способностей, но поскольку все это, так или иначе, делается с помощью текста и создания текста, действительно с одной стороны, мы получаем какой-то качественный новый формат, потому что, ну, у нас же, я так понимаю, передача предполагает целевую аудиторию родительскую, прежде всего, Родители, да? Да. Я, ну да, я надеюсь, что, может быть, это будет какое-то семейное прослушивание это было бы вообще замечательно. И э, ни для кого не секрет, что э, очень часто совершенно очевидно, что ребенок, который может быть начитанным, может быть, э, действительно обладает широким культурным кругозором, по какой-то причине не э, находит. Нужного формата для вот такого самовыражения. Или, может быть, это вообще будут какие-то далекие от гуманитарных дисциплин интереса, но, тем не менее, все вот такие проблематизирующие моменты, как выбрать верно, профессию, или, по крайней мере, как сориентироваться в современном информационном пространстве, которое безгранично, как проявить лучшим образом свои креативные способности. Это все так или иначе предполагает использование текста и коммуникации. Вот, может быть, несколько в заблуждение вводит название «Всероссийский чемпионат сочинений», потому что действительно это не не классическое школьное изложение, это прежде всего работа. Текстом, умение э, задействовать критическое мышление и умение создавать высказывания, в том числе, кстати, разные веков, мы с вами это видели. Мы здесь видим действительно проговаривание, как модно теперь говорить, ну, скажем так, некоторых стереотипов, не хочется произносить слово «травмы», но тем не менее наверное действительно здесь очень интересный материал для наблюдений и антропологов, и социологов, и культурологов, ну и так дальше можно будет углубляться в это бесконечно. Почему э, именно в команде проявляются вот такие качества, и э, видно, что реально детей волнует. Но, ну, во-первых, как мне кажется, это некая такая перегрузка, перенасыщенность информационного пространства современного, э, в котором действительно нужно очень быстро ориентироваться, нужно мгновенно переключаться с одной стратегии на другую. Все участники говорят э, и, скажем так, проговаривают, может быть, невольно отмечают вот этот зазор, какой-то люфт и некое несовпадение между ожиданиями родительскими и своей собственной какой-то заточенностью, своей профессиональной ориентации будущее, да, предполагаемо, как она видится. А мы должны радоваться тому, что действительно такой формат есть и можно хотя бы об этом говорить и анализировать. Вообще, я думаю, что это очень такая была креативная среда, в которой можно было учиться абсолютно всем, в том числе и жюри.
1: Прервемся на несколько мгновений и вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Мы снова в эфире. Я Александр Милкус, Мария Бачинина и э, наши сегодняшние гости, эксперты Анна Синицкая, Екатерина Асонова, члены жюри и э, участники, организаторы такого фантастического чемпионата для школьников, чемпионат сочинений своими словами.
1: Можно я задам вопрос? Вот все, что я сейчас услышала, мне очень нравится. Но можно ли у вас, у тех, кто вот там сейчас находится, да, на чемпионате, взять какой-то алгоритм действия, какой-то шаблон, чтобы его наложить на жизнь простых обывателей здесь, вот где-то по соседству, в разных семьях, и чтобы через какое-то изложение, ну, не в академическом смысле слова, да, не в школьном, что мы подчеркиваем постоянно вместе с вами, узнать, что вот об этих самых болях своих детей, да, у всех они разные, у всех же они одинаковые в том или ином возрасте. Вот как вы считаете? Или это только речь о каких-то особенных детях, о каких-то, ну, особенных в смысле творческих, давайте так, чтобы никого не обижать.
2: Давайте я начну с ответа на вопрос Александра, а потом приду к этому. Давайте. Почему мы не замечаем это, На, почему так сложилось, что кажется, детям кажется, что не замечаем. На самом деле родители находятся в еще большем стрессе, вот от всего того, о чем говорят дети. Да? На самом деле то давление, а вот, а преобладающие образы у этих э, перформансов да, или маленьких спектаклей, которые мы увидели, это были цепи, это было что-то давлеющее, это были какие-то рамки, из которых хочется
0: вырваться. И дети, самое интересное, многие дети для того, чтобы выступить, одевали черную форму, черные майки.
2: Да, или использовали яркие цвета, чтобы подчеркнуть вот контрастность да, какую-то. Или использовали красный фонарь для того чтобы показать вот эту боль дело в том что родитель находится в умноженном состоянии да то есть вот то что чувствует ребенок нужно несколько раз умножить и получится состояние родителя который понимает что он не может собой заменить ребенка он не может за него сейчас все это прожить но степень его ответственности за происходящее в разы выше потому что он еще и понимает последствия да? то есть вот здесь это первый ответ почему мы про это забыли мы не забыли мы на самом деле точно так же бы не отказались об этом с кем-нибудь поговорить это я говорю, как мама двух одиннадцатиклассников. Поговорите со мной кто-нибудь об этом. И я перехожу уже к вопросу про то, можно ли куда... Да, можно. То есть та форма, которую я заимствовала из театральной педагогики, а это именно из театральной педагогики, да, форма из форм художественного исследования. То есть я пригласила ребят чуть-чуть поисследовать свое состояние, используя вот такие методы. Да, если начать об этом говорить, если искать для этого какую-то форму, куда Пусть даже метафорически упаковывать Становится не не то, чтобы легче Но, по крайней мере, ты видишь, что это есть Это с тобой есть Если ты находишь минутку, находишь время Для того, чтобы э, услышать это э, Но это означает, что ты видишь эту проблему Что мы позволили сделать детям? Мы позволили им признать, что это проблема Признание проблемы начинается ну, какой-то другой путь. Ты ищешь, за... переводишь ее в задачу и пробуешь что-то с этим делать. Ну, ну, по крайней мере, ты понимаешь, что это не ты плохой, а ситуация такая. Сейчас очень тяжело. И это важно. Это может помочь в люб... в любом, ну, любому человеку в любом состоянии. И художественные исследования, вот те перформативные практики, которые сейчас еще некоторыми людьми воспринимаются как что-то очень странное. Зачем? Да, давайте сходим в театр и просто сладимся красивой картинкой. А вот это вот, ну как бы мне, наверное, от этого станет еще хуже, если меня сейчас, ну как бы какие-то острые переживания. Нет, оказывается, они существуют в культуре для того, чтобы иметь возможность увидеть это со стороны, в том числе.
1: А для этого нужны исключительно специалисты, люди обученные, или можно своими руками, как говорится?
2: Наши дети показали, что можно это просто узнав об этом вот за 24 часа сделать.
1: Да. А расшифровать это? Ну то есть а я, не я, расшиф... верю, я верю, в детей, а я сейчас просто пытаюсь поставить себя на место родителя такого неискушенного, соответственно, вот вот он просто случайно даже попал на нашу с вами программу, он вообще не понимает, о чем речь, а мы ему говорим, слушайте. Предложите поставить какую-нибудь, я не знаю, сценку, этюд, эпизод какой-то. Не называйте это спектаклем. Спектакль отпугнет там У меня пятиклассник под стол залезает от слова спектакль. И я пытаюсь хоть как-то его э, вытягивать. Но как это расшифровать? А может, я неправильно расшифровала Понимаете, у меня уже свои страхи начинаются. А не
2: надо ничего расшифровывать. Вы же просто именно так показываете. То есть э, э, вот э, своими словами, а в данном случае было своими образами. Сама по себе метафора... Она имеет право, на, ну, она, она для этого и существует, мы и для этого и создаем, чтобы у нее было множество интерпретаций. Поняла. Разрешите себе свой ответ, который приходит вам в голову сейчас. Свобода.
0: А да. скажите мне, вот, вы много общаетесь со школьниками разного уровня подготовки. Вот ребята, которые хотят участвовать или желают участвовать активно, участвуют в разных олимпиадах, конкурсах. Есть же такое, даже, можно сказать, сообщество ребят, которые, там начиная с поездок в Сириус и заканчивая Олимпиадами всероссийскими, вот они участвуют. Они чем-то отличаются от обычного ребенка. Потому что ну, я думаю, что таких вот активных ребят, ну, процентов, наверное, может быть, 8, может быть, 10, может 15 от общего количества школьников. Вот, по крайней мере, их можно расспросить, допросить. Они отзывчивые, они, у них есть цель, да, вот эти вот победа в Олимпиаде. А вот остальные они по-другому живут, у них другие проблемы, у них другая мотивация.
2: Мотивация у них может быть, конечно, другая. Они э, находятся в другой ситуации, они еще ну, могут совсем не знать чего, чего не могут. Вот такой тавтология у меня такая будет, да? Угу. То есть, э, конечно, ребенок, который нигде не побеждал, никуда не попал ни в какие пулы, он находится и, предположим, он ничем не занимается еще. Предположим, что у него не было ситуации успеха. Он не спортсмен, и ну, он не знает. Он находится, с одной стороны, в ситуации попроще, от него поменьше ждут. Требования к нему могут быть пониже. А с другой стороны, посложнее. Потому что на него все так как-то... И у него ощущение, что он какой-то недоделанный. Вон там эти отличники, у них все получается. Он же не знает, чего это стоит отличникам, и не знает, что отличники сомневаются точно так же в себе. Ему кажется, что у них прям жизнь шоколад. А тут ты троечник, ни одна учитель, ни училка тебя не похвалит. Родители тоже в вечном стрессе, вечно тобой недовольны и никогда не спрашивают о том, что ты чувствуешь, спрашивают тебя только про оценки. Вот не мои дети регулярно выкатывают, а больше ты ни про что не хочешь спросить.
1: Ой, да, слушайте, у нас с вами одни дети на двоих. Да, а, да. Мой да. тоже бабушки, правда, выкатывает. Я-то ушла от этого, сказала, все, мне неинтересно оценки. А бабушка у меня только интересуется только оценками, ей важно только, кем я стану, чтобы не дворником.
2: Это да, вот да, да. Я для тебя что, превратил в, только в оценке и поэтому на них давление зачастую может быть даже больше mm-hmm. потому что вот это требование ну-ка определяйся кто ты будешь а он ну как бы вот он пока живет и может быть на нем эта жизнь будет дальше держаться потому что он будет поддерживать какого-то вот этого гения да и вот этой своей способностью такой резильентностью да такой способностью к постоянному такому мягкому развитию и адаптивности может вообще на нем все это будет выезжать да вообще такой ребенок чувствует себя очень нехорошо, особенно если он такой разносторонний, но в то же время не ярок. Вот он прям может чувствовать себя очень паршивенько
0: иногда. А как вот избавить родителей от желания, если сам не реализовался, реализоваться в детях? Поддерживать,
2: да? любить, обнимать и говорить, что они реализовались, что они хорошие. Никакого другого способа поддержки не существует. Обнять.
1: Мы, получается все сейчас кто-то вот знаете я, я все пытаюсь не на себя взять эту ответственность какой-то там критики, но у меня возникает подозрение, что сейчас кто-то скажет, что все это несерьезно, а почему объясню? Может быть я не права? Вот смотрите поддержка, да, обнять, контактировать в прямом и переносном смысле слова, не все время про оценки, а кто-то со стороны вот сейчас в моей голове говорит: подождите, но про это ведь тоже надо, иначе будет в дворник, ну в плохом понимании понимаю, сейчас скажут, счастливый дворник – это хорошо. Хочется ответить, ой, все, нам этого не надо. Как мы ответим людям, которые сейчас скажут, подождите, с этим тоже нужно работать, работать с тем, чтобы люди трудились и трудились на результат, чтобы они понимали это, чтобы самокритика какая-то была, и при этом не наносить им какого-то вреда психологического. Ну, да,
0: амбиции я... тоже слишком, не, не слишком эмоционально
1: все смазало, да, простите. Да. Но как я будто, я хочу мы добавить, сейчас...
0: Маша, то, что ам- амбиции – это тоже хорошо, ведь во многом. А да? Хорошо, но как не будто не бы мы
2: констатировали уже на данный момент, что этого вполне достаточно, и отменять мы это не предлагали. А-га. Вот, никто из детей не предлагал это отменить, и мы не предлагаем, да, то есть школу, да, там, амбиции, курс, что стремления. Да, мы должны понимать, абсолютно... что для амбиций нужны ресурсы, да, то есть личностные какие-то ресурсы, эмоции, да, нужно как-то сохраниться. И для... к этому нужно, так, нужно понимать: ну, может быть, конечно, счастливый дворник, да, но можно я тогда сейчас верну? А как вы собираетесь жить без них? Без кого, без дворников? Да. А, слушайте, это такой
1: собирательный образ коллективный. Я надеюсь, а так что... я
2: про собирательный говорю. Как мы собираемся в этом мире выжить без... Если останутся одни академики, давайте представим. Ну,
1: слушайте, стоят, э... да? все умрут, Но а я останусь. Мне не... Каждый родитель скажет вам, кто-то кроме меня. Не надо нам, чтобы в нашей семье это было. Потому что это естественный процесс оставить потомство, которое э, генетически и другие этические будет на ступень выше, чем вы. В этом, это, это заложено природой. Родой. А, ну, мне кажется, это понятно. Я никого не хочу обить, уважаемые слушатели и зрители, а то сейчас начнут. Вот вы против дворников. Нет, это некое коллективный собирательный образ, чтобы было понятно. Но людям, я думаю, с советским прошлым это прекрасно понятно и не нужно объяснять. Я имею в виду, что... Ну как, вот мы, вы, вы позволите на своих одиннадцатиклассниках поставить такой вот эксперимент в ответ на того, кто скажет, а как мы без них будем, вот без этих коллективных дворников? Вы скажете, ну хорошо, давайте вот мои будут. Нет, я так не скажу про своих. Ну, не знаю, почему не скажу, и все.
0: А если они тебя
2: не спросят? Поэтому в первую очередь мне надо прийти, обнять вас и э, как бы успокоить, что дворник это э, ну, как бы, некий некий стереотип, который на вас очень давит. Да, конечно. Вот про это дети и делали свои перформансы. Еще
1: одна небольшая пауза. А в гостях у нас сегодня члены жюри чемпионата сочинений своими словами Екатерина Асонова и Анна Синицкая.
0: Родительский вопрос. Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Мария Баченина. Сегодня у нас такой аудиорепортаж с площадки Всероссийского чемпионата сочинения своими словами. Но говорим мы не про сочинение своими словами, а про то, что дети хотят нам донести своими словами. И у нас взрослые организаторы этого чемпионата Екатерина Асонова, Анна Синицкая.
2: С кем работал Виктор Цой? Чтобы деньги зарабатывать.
0: Качигаром. А,
2: у Кочегара. Чтобы деньги зарабатывать. Я не расслышала имя
1: второго героя. Бродский. А, Бродский кем да, работал.
2: А, чем зарабатывал Бродский, причем потом его. Ну, вы, конечно, спокойно...
1: вы хитрите сейчас. Очень сильно хитрите. Но вы кого берете? пример. Вы берете считаю. сугубо одаренных людей. Таким даром этом... обладают не все, к сожалению. Но да нет, при кратушка. этом
2: работавших и зарабатывавших себе на жизнь, и не закончивших высшее учебное
1: заведение.
2: Я, собственно, да, я я провоцирую, но я провоцирую абсолютно осознанно.
1: Да, я прекрасно понимаю, что вы
2: вы не не, прикалываетесь. Что я сейчас говорю. вот угу. вообще почти ни о чем. Если рассмотреть кейсы взрослых людей. А у меня было такое исследование: я исследовала людей, да. которые, например, заняты в книжном бизнесе. Угу. Открою вам тайну, там очень много людей, которых даже высшего образования.
1: Я, кстати, с этим согласна. Как-то сейчас понимаете ли в чем дело? Тогда были другие времена. Я сейчас не пытаюсь просто взять с полки очередной у стереотип
2: и за что-то. Старшего так. нет высшего образования. Мы сможем оба кандидата наук.
1: Вот вы, вы сильно переживали, скажите, пожалуйста. Вообще нет. Да ладно, ну как
2: так можно? Вы кандидат наука, а у старшего нет. нет высшего образования. У меня у старшего ребенка нет высшего образования. Он экстра специалист, закончивший театральный колледж. Его отрывают с руками. Кстати, про нас я такого сказать не могу.
0: Да, да, могу подтвердить. Один из друзей моего сына, который ушел после девятого класса в колледж, стал одним из самых известных звукорежиссеров в стране, и его расхватывают с руками и ногами, когда нужно какую-то новую постановку организовать в большом театре.
1: Коллеги, то есть подождите, вот чтобы это не вылилось все в сугубо личные примеры то есть которые не убедят и не удовлетворят наших слушателей. Я хочу попробовать а, сделать вывод. А вы меня поправьте. Вот я сейчас все это послушала, ваши примеры. То есть дать человеку развиваться в то, во что он хочет, и дать ему время найти то, что он хочет. То есть Нет, это понимаешь... самое главное, Маш, получается? Ну, ты
0: абсолютно права э, в постановке вопроса. Э, но дети, о чем мы говорили нам э, вот на этом чемпионате, они не очень понимают еще, чего они хотят. Вот в чем вся проблема. Но они не хотят, далеко не все хотят, чтобы в этом выборе участвовали взрослые. И вот их проблема как раз, вот такая дуальная проблема, извините за такое слово, с одной стороны, они боятся сделать неправильный выбор, они не знают, они не определились, они не понимают. Тем более, вот с того, чем мы начали, вот этот информационный э, шум, информационное пространство, которое дает сегодня десятки тысяч возможностей, э, которых не было раньше. Да? И, с другой стороны, э, вот родители со своим опытом. Э, мы кандидат наук, и ты должен стать доктором наук, тогда ты реализовался. Вот это, это реальная проблема сегодняшних детей. И они хотят, чтобы мы это услышали. А вот э, какой вывод из этого можно сделать, я не знаю. Может, Татьяна подскажет. Э, у, у меня нет рецепта, как им помочь. Нет, я пусть выскажутся слушаю, все, а слушатели
1: выберут сами, Саша.
0: Их э, э, крик о, о помощи или просто крик в пустоту, обращение в пустоту, обращение к нашему обществу, к социуму. Вот э, с такими проблемами нам кажется, что они ну, 2-3 года решатся. Ну, 2-3 года для детей – это жизнь.
3: Да. Можно ответить. Вы обратились в том числе ко мне. Ну, во-первых, мне кажется, что действительно это такая очень старая какая-то антитеза, сегодня совершенно неработающая дворники. С одной стороны, кандидаты наук, с другой. Кстати, дети, которые демонстрировали нам свои высказывания показывали, что э, они, ну, может быть, пока еще не отчетливо, но тем не менее понимают необходимость освоения разных социальных ролей. И, собственно, чемпионат предполагает именно это в том числе. Да? То есть нужно Не шаблон какой-то выучить И представить, соответствовать этому шаблону А понимать, какие разные социальные контексты Могут встретиться тебе в жизни И какие профессиональные качества Для этого могут быть нужны Готового рецепта Если отвечать на ваш вопрос Наверное, нет и быть не может Но я думаю, что действительно нужно Прежде всего разговаривать Здесь я совершенно солидарно с Екатериной, потому что что мы увидели, что глубина освоения темы, степень вовлеченности, одаренность, кстати, это тоже один из стереотипов. Такие форматы это существуют именно для того, чтобы действительно можно было увидеть ситуацию успеха у себя и у других, а не только считать, что есть какая-то особая каста одаренных детей, которые участвуют вот в каких-то подобных мероприятиях. И это во-вторых. И в-третьих, мне кажется, что действительно самое главное, что вообще оказалась возможность диалога. И дальше... И они сами, и родители будут выбирать. Это повод посмотреть на какую-то проблему с другой точки зрения, может быть. Потому что в разговоре, на, в диалоге такого типа возникает какой-то такой незапланированный эффект, так сказать, синергийный какой-то. То есть дополнительный, эффект дополнительности. Мы можем его не программировать, но он обязательно появляется. И вот здесь я вижу этот эффект именно в том, что вообще есть возможность диалога. Вот, наверное, это и есть рецепт,
2: вот прям поддержу: вот мы то, чем мы занимались, да, и чем мы занимаемся, когда мы читаем сочинения и пишем на них комментарии. И тем, чем мы занимаемся, когда смотрим эти перформансы, мы просто занимаемся, занимаемся активным слушанием. Мы не должны давать рецепты. Уже готовность услышать это уже вот практически 90% всего решения. Больше ничего и не надо. Ты меня услышишь и не обесцени. Да? Ты просто уважительно отнесись к тому, что я это чувствую. Не говори, что это ерунда. И uh-huh. мы пойдем с тобой дальше. Легко-то не будет, но главное, что знает взрослый человек, что не будет легко. И с каждым годом не будет становиться легче. Поэтому, ну, ну как бы тут вот ничего больше. Ну, как мы друг другу с вами поддерживаем? Мы же просто готовы выслушать. Мы звоним друг другу, мы пишем, мы нуждаемся просто в том, чтобы кто-то сказал, да, это ж надо вот. Какая? Слушайте, и это ну, бывает ну, достаточно.
0: Ну, вот мы сейчас вышли, мы, вышли на боль, которая э, ну, меня в последнее время очень сильно э, ранит. А вот э, Екатерина сейчас говорила о том, чтобы выслушать. Но у нас же из культуры, из нашей, э, из нашего общества, из, из взрослых взрослого общества, э, ну и детского тоже, исчезает вот эта привычка. Э, мы же не звоним. Мне сначала должны раз десять написать какое-то сообщение в мессенже э, с чем-то. А потом, может быть, мы созвонимся. Хотя а про встречи так вообще и разговоры нигде не идет. Мы потеряли культуру коммуникации, потому что сообщения, я там, пойди в магазин, купи молоко или там, завтра у вас встреча в 15 часов, они не являются, там, не знаю, помощью в общении. А когда ты созваниваешься, когда ты встречаешься, слышишь голос, слышишь интонацию это другое, когда ты выслушаешь детей, а дети с родителями тоже сейчас перешли на общение в какой нибудь мессенджере, в телеграме условно говоря. Ты поел, я поел, ты пришел со школы, я пришел со школы, ты там сходил к репетитору, да, я сходил к репетитору, а вечером значит разошлись. И мне кажется, что вот эта информационная новая, новая реальность она тоже очень сильно влияет на взаимоотношения и детей между собой, да, мы уже говорили в одной из программ об исчезновении и трагедии исчезновения дворовой культуры, дворовой культуры, как некого социума. Да? А, и, по-моему, следующий шаг – это исчезновение коммуникации между родителями и детьми, то есть нормального общения, которое заменяется общением в... через смартфон. Такая ненапряженная ну, история.
2: Я выступлю выступлю адвокатом, как специалист все таки по детской литературе, по детской культуре, да, то есть, нет, мы не теряем, да, на смену дворовой культуре пришло совершенно уникальное явление, это новые семейные детско-родительские отношения, да, и они... Очень серьезно поддерживаются самые разные индустрии: индустрии семейных игр, индустрии семейных лагерей, да, развития семейного досуга. И я бы так сказала, что мы сейчас обретаем эту культуру. Да? У нас ощущение, что мы ее как будто бы потеряли на самом деле, мы ее только сейчас формируем как будто
0: бы. Новая, новая да? культура, культуру взаимоотношений.
2: Да, да. Семейные фильмы. Вы помните когда-нибудь в вашем детстве, что был такой определенный семейный фильм? Ну, нет, конечно, тогда
1: не было, и не было 16+. Ну, был там для взрослых, наверное, что-то такое, что в кино шло. Но да. совсем другая жизнь была, потому что... Поэтому я и не стремлюсь как-то проводить какие-то аналогии из прошлого, потому что сейчас совсем вообще все по-другому. Да? И люди другие, и дети, и родители нового поколения других. Даже по себе сейчас судить не берусь, потому что э, сейчас же есть поколение родителей, у которых совершенно иное прошлое, и это другие люди. Для меня однозначно, другие они. Нет,
0: ну, мне кажется, что люди человек не меняются. Вот, ну, суть.
1: ручки,
2: ножки нет у
1: нас, не сильно. Саш, вы что, как не меняется? Ну, вы что? Уходим на небольшую паузу и возвращаемся снова сюда. Родительский вопрос в эфире Комсомольская Правда. Его ведущий Александр Милкос Мария Боченина. А в гостях у нас сегодня члены жюри чемпионата сочинений своими словами Екатерина Асунова и Анна Синицкая.
0: «Родительский вопрос». Мы снова в студии. Александр Милков, Мария Бочинина и наши сегодняшние гости, эксперты, педагоги, специалисты по коммуникациям, образовательной коммуникации, коммуникации со школьниками. Екатерина Асонова и Анна Синицкая.
1: Сейчас ребенок более свободный. Сейчас ребенок знает о том, на что он способен, на своих правах как минимум гораздо больше. У него больше источников информации. Он может об этом спокойно, не как-то, знаете, на разрыв аорты вдруг собосновать, острённым чувством справедливости выпалить это, а просто констатировать в глаза глядя. И А у нас такого не было. У нас была настолько субординация а, через подавление «глаза в пол» и вы должны слушать, как-то молчать и слушать, да, что вам говорят. Это вам правда. Высказывания, это правда. Я высказывание,
2: безоценочные высказывания это действительно mm-hmm. то, что мы, как поколение родителей, смогли воспитать наших детей. Вот я сейчас это очень мощно подчеркну, что это не дети, другие к нам были завезены с Луны, а это то, что произ... тот слом, который произошел на современном поколении родителей. Современное поколение родителей плюется. Нам очень трудно, мы сами себе породили вот это все, но он, действительно наши дети э, другие, то есть вот это такая очень интересная цепочка. Что-то такое поддержали в нас наши родители, и что-то мы движем дальше. То есть это эволюционные процессы. Это, ну, поверьте мне, все то, что я это исследую очень внимательно на, на, на самом разном материале. Это действительно mm-hmm. так. А, а вот я вернусь к тому, о чем говорил Александр в силу того, что на эту тему тоже было довольно много работ. Были работы об информационном шуме и влиянии э, сетей. И обратите внимание, вот коллеги не дадут собрать, они как раз больше, в редкий случай, больше меня видели работ готовых. Дети чаще всего оценивают, э, ну, дают ожидаемую оценку, что это бяка. Вот что вот, именно этот, бяка соцсети, социальные сети, информационный шум – это то, что нам очень мешает и вообще это такая, ну, все, весь это, все эти ваши интернеты, они нас лишили Дец. чего-то. Там. Да. да ладно, это лицемерие, мне кажется. Ну, ну подождите, ну подождите, уже
1: лишили Может, детства какой
0: Умными, кажется. Да, ответами. да,
1: да, я вот Сашей как-то думаю. Но я не верю, я бы хотела от всей души поверить, но не верю я в это. Тогда бы они и не сидели. Тогда бы они... И, и вообще эта формулировка, вы лишили, Они лишили нас детства, такого нет в их устах. Что значит лишили детства? Они не понимают, что это такое вообще, чего еще... Ну, не знаю. Нет, они
2: не пролишили детства, mm-hmm. а лишили нас вот этого личного общения. То есть они вот эти наши социально одобряемые угу. ответы, и там раскладывают. А мы анализировали вечером, вот, собственно, с, комисс... с теми, кто, с кем придумывали. А ведь это дикое лукавство. Благодаря чему вообще может состояться то, что у нас происходит? Благодаря тому, что у них есть чатики. Они в чатиках заранее уже... вот Это нам кажется, что они друг друга впервые увидели. А они там уже все знакомы. Они уже э, узнали друг про друга. У них уже сообщество существует. И какие-то там 10-20 лет тому назад ничего подобного не могло быть.
1: И про нас они думают, что мы глупые. Точнее, что они однозначно умнее и не догадаются. Я это каждый раз вижу, каждый день. Я на него смотрю и думаю, вернее, говорю, я говорю, ты что думаешь, что я себя такой как-то не помню? Я это помню до, во время и после. И я не глупый. Я знаю все твои хитрые, помню все твои трещинки. Это так забавно, знаете. Но лукавить это не притормаживает. Нет, нет, нет. Прям вот на голубом глаз. А
0: хорошо, давайте я выступлю бабой-ягой, да, бабушкой, которая обычно сидит у подъезда, лузгая семечки, проходящих мимо, ничего хорошего не скажет. Но вот я замечаю, что нынешнее поколение, они открыты, они более свободны, наверное. Они знают, что ответить, чтобы вам понравится, чтобы угадать. Но почему они, черт возьми, не пропускают в автобусе, не придерживают дверь не, не, не пропускать девочек вперед а, и, и так далее Вот я и по здешним Детям, которые великие значит У нас творцы И по студентам университета И по школьникам в школах Я бываю часто Это вижу Если есть возможность первым заскочить в лифт заскочить, не пропустит а Если есть возможность первым... ну,
1: Достаточно, Саш ну, все, уже, да? Я уже уменьшилась в размерах Испытывая стыд вот за это ну, есть такое же. Местами есть, на мой взгляд,
0: но местами нет.
3: Александра, а у вас есть статистика, что раньше было намного лучше? Или это ваш объектив? О, ну субъективный...
0: вот, пошли научные... Мне всегда кажется, что в наше время вода была мокрее. Мы все были красивые, уважительны ходили всегда в отглаженных штанах. А эти ведут себя плохо. Не дают нажать кнопку в лифте.
2: Я сегодня наблюдала утром, как старший брат выдал карточку от номера, ключ электронный младшей сестре и сказал Ну ты же хочешь открыть? И вспомнила своих, которые на переганки бежали. Не дай бог обгонит кто. Мне кажется, что всегда... Вот этот процент, наверное примерно одинаков. Анна, как у вас наблюдение? Ну,
3: я думаю, что действительно мы, в первую очередь, оказываемся в плену собственных стереотипов. Раньше меньше читали, раньше... Ой, больше читали, сейчас меньше читают. Раньше э, были более вежливы, хотя, опять же, вспоминается стихотворение Михалкова, да, про мальчика, который в трамвае кому-то там не уступил место, и, по-моему, это все-таки результат наблюдений за каким-то другим поколением. То есть это действительно, скорее, проекция наших каких-то, собственных ощущений ожиданий И мы там очень красивые Но я так очень обобщенно говорю Понятно, что, конечно, есть очень разные Какие-то социальные страты, возрастные категории Поколения отличаются очень серьезно Даже в пределах там 10, Не просто десятилетия Я смотрю на своих нынешних студентов и я понимаю, что Может быть, раньше это не так ощущалось Сейчас, или это молодые коллеги Например, разница в пять лет В три года – это уже колоссальный разрыв и у каждого свой язык, и, в общем, мне так представляется, что действительно, если мы здесь перешли, я так понимаю, на тему таких этических взаимоотношений, у новая и ничуть не хуже, чем наша этика, да, и она чуть не противоречит да, никаким установкам, нашим, нашим ожиданиям. И ну, мы начали с того, какие проблемы хотели бы озвучить, о чем хотят нам дети рассказать, И вот мне хочется привести пример из одного вчерашнего, из работы вчерашней секции, одной, где мне посчастливилось быть в жюри, как мне показалось, как раз выступающие очень точно нащупали какой-то такой нерв. Они показали, что на самом деле все общество охвачено в общем схожими страхами. И в каком-то смысле мы все вот такие подростки, которые чего-то опасаемся. Здесь гораздо большая возможность, опять же, подчеркну это, организовать какой-то диалог между нами и ими, да, если вот это противостояние, мы все равно как транслируем, и хочется все время комментировать проблемы отцов и детей. Но гораздо больше поводов увидеть общее. Мне так кажется.
0: А в чем общее?
3: Общее, ну вот были приведены примеры, возможность заинтересоваться чем-то одним. в конце концов, обсудить одну книгу, один фильм, который доступен какому-то общему контексту. Действительно, семейные Просмотры сейчас – это какой-то новый виток такого формата, жанра. В том, как именно деликатно выстраивать коммуникацию, я думаю, что мы с вами скорее можем привести в отношении себя больше негативных примеров. Я вот пытаюсь анализировать свое поведение или даже иногда слышу от своей матушки, и она мне, если я так понимаю, что, возможно, было бы интересно послушать аргумент представителей более старшего поколения, я от нее иногда слышу следующие реплики. Мне очень интересно за ними наблюдать, мне интересно с ними общаться, мне их жалко, бывает и такое то есть почему-то наоборот да происходит дистанцирование от представителей своего поколения и сближение то есть в общем нет никаких непроходимых никакой непроходимой пропасти Если переводить это на язык коммуникации, то как раз чем больше подобных форматов, и мы сами можем эти форматы создавать, не дожидаясь, когда какое-то учебное заведение нам это предложит, нам надо самим просто быть более внимательным к себе и к окружающим, и в том числе к тем информационным потокам, которые вокруг. Те же соцсети, но опять же, это и рабочая среда, это и креативная среда, то есть это именно среда коммуникации. Нам это непривычно, потому что действительно все время мы не были в это погружены. Коллеги,
1: вынуждены вас прерывать, потому что наше время, к сожалению, подошло к концу. И... Мы
0: на позитиве закончили. Вы
1: себя сами, по-моему, говорите, Саша, но мы ведь на позитиве закончили. Да, мы закончили на позитиве. Я, как минимум, сижу, улыбаюсь. Я хочу поблагодарить сегодняшних участников. Екатерина Асонова, заведующая лабораторией социально... что ж такое? Социокультурных, конечно же, образовательных Практик Московского городского университета, председатель экспертного жюри чемпионат на сочинении своими словами. И Анна Синицкая, доцент кафедры филологии и массовых коммуникаций Самарского филиала Московского городского педагогического университета были сегодня в родительском вопросе. Александр Милкус, Мария Баченина, до новых встреч. Спасибо.
2: До свидания. Спасибо. Спасибо.
0: «Родительский вопрос».